1: a todos, son las once y dos minutos las diez y dos en Canarias y estamos de vuelta con jungla de asfalto para hablar de nuestras mascotas de nuestros animales, de nuestras plantas Miguel, buenos días Buenos
2: sí, días, Celia,
3: buenos días a todos
1: Padre Mundina, buenos días
3: Muy buenos días, Celia y compañía
1: Bueno, antes de nada le di el teléfono a los oyentes por si tienen alguna consulta 91 573 9725 Abrimos la ventana
0: es la mañana de fin de semana, jungla de asfalto.
2: Miguel. Bueno, pues no habrá más remedio, Elia, que ponerse alguna inyección de optimismo, ¿eh? porque tenemos aquí el verano. Bueno, vaya a tocar madera. Toquemos madera todos a coro, Elia. Lo peor ha pasado, ¿eh? lo peor ha pasado, y los focos actuales de coronavirus, por lo menos, están controlados. Ya sé que vendrán tiempos difíciles por lo menos tiempos en que habrá que tener un cuidado enorme cuando llegue la oleada de algo de lo que en España de ninguna manera podemos prescindir, que es el turismo, ¿verdad? Pocas veces en mi vida recuerdo yo que me haya dado tanto la razón como en el artículo de la semana pasada en Libertad Digital... ...donde pedíamos pues que la solución no era hacer pruebas subjetivas en el aeropuerto... ...y mirarle la pinta bueno uno, tiene usted buena cara, pase, ¿no? a ver, ¿tiene usted ojerilla? No, eso no sirve para nada, ¿verdad? Cuando pedíamos la entrada con las pruebas PCR, lo mismo que en tantos y tantos países y lugares del mundo... ...se piden certificados de vacunación cuando vas a entrar en zonas peligrosas de determinada placa, ¿verdad? Bueno, pues tanto la, las encuestas que nuestro querido compañero Luis del Pino hace en su programa... Como las respuesta que hemos tenido también en Libertad Digital, parece que es una cosa tan lógica que todo el mundo está de acuerdo con ello, ¿verdad? Pero mira, el, el tema, y ya digo que no me quiero poner triste ni mucho menos, pero el tema que hoy quería yo tocar, abrir la ventana, es la reivindicación que hacen algunos políticos, en este caso parece que del PP también, tal, de un médico, lógicamente ahora nos acordamos mucho de los grandes médicos que hemos tenido y que tenemos en España, ¿verdad?, ...pero se reivindica a uno... ...y me han tocado la fibra sensible... ...delia... ...porque junto con Fleming... ...es uno de los seres humanos a los que yo más admiro... ...estoy hablando de don Santiago Ramón y Cajal... ...el médico... ...el científico de aragonés... ...primero fue un, un español de, de pro... ...se jugó la vida en la guerra de Cuba... ...vino enfermo de allí... En fin, ...una persona encantadora... ...pero mira... ...cuando oímos cosas como que el presidente Sánchez... ...acaba de regalar yo no sé cuántos millones... ...de euros... A unas, ...a unas entidades, asociaciones y demás... ...las ha pronunciado en un inglés tan exagerado... ...que yo no lo he entendido, ¿verdad?... ...pero desde luego son todas de tipo ideológico... ...para que el COVID no haga especial... Mm, ...daño... ...a personas de los colectivos... ...que ellos siempre reivindican y tal... ...y entonces si unimos eso... A, ...a lo de doña Carmen Calvo, el lapsus o lo que fuera... ...cuando el dinero público no es de nadie y tal... Yo me acuerdo de una anécdota que no quiero dejar de comentar, Elia, y que cada uno saque las conclusiones que saque, que quiera, ¿verdad? Cuando nombraron a don Santiago, ya en pleno triunfo científico, nombraron director de un centro que había creado Alfonso XIII, precisamente para becar y que trabajaran en el extranjero, científicos y médicos españoles jóvenes, en fin, para que terminaran de formarse en el extranjero, ¿verdad? Y con motivo de haber alcanzado ese rango, le preguntaron a don Santiago, don Santiago, ¿no va usted a pedir...? un aumento en sus retribuciones, por lo menos comparable al de otras personas con su categoría y tal, y la respuesta es que no tiene desperdicio. Es que yo, yo en el artículo que escribo hoy para la libertad digital también, me permito decir que había que grabarlo en piedra y ponerlo allí en la, en la entrada de las, del Parlamento para que lo vean los, los políticos. Dijo más o menos, la frase es la siguiente, dijo, no, no voy a pedir más porque no tengo interés de, ...de vivir con suntuosidad... ...y además en cada moneda que me adjudican... ...para mis investigaciones y tal... ...veo la faz sudorosa del campesino... ...que la ha producido, ¿verdad?... ...bueno, hay que decir que en ese momento... ...la, la gran asignatura pendiente... ...de España, que fue una de las cosas... ...que creo yo, en mi modestísima opinión... ...en este sentido, que nos llevaron a la guerra civil... ...fue la falta de la imprescindible... ...reforma agraria, que en ese momento... ...se echaban de menos en España, ¿verdad?... ...quizá por eso don Santiago... ...reivindica... ...la necesidad de gastar muy bien... ...muy bien, muy bien... ...el dinero público en la faz de un campesino... ...cuando en este momento lo podríamos extender... ...a cualquier trabajador de España, ¿verdad?... ...la meticulosidad... ...y la sensibilidad con que los políticos... ...tienen que manejar los dineros públicos, ¿verdad?... ...y ya hablando de don Santiago... ...mira, don Santiago y su familia vivían... ...en una casa de dos pisos, un palacete... ...aquí, al final de Alfonso XII al lado mismo de lo que hoy es el museo antropológico. Cuando murió el último descendiente de Don Santiago, se mantenía prácticamente igual el palacete y desde la ventana de donde en mi casa se ve lo que era la galería superior, que donde él tenía, lo que para mí claro, como biólogo es un espacio sagrado, nada menos que su laboratorio. la han mantenido y ya. Pero al morir Don Santiago, perdón, al morir el último descendiente de Don Santiago se pensó que era el emplazamiento ideal para un museo Ramón y Cajal, sobre todo. ...porque sus cajas con sus microscopios... ...sus preparaciones, sus libros... ...todavía hace poco estaban por los suelos... ...en, en los institutos de investigación Biológicas ...dentro de Cajas, ¿verdad?... ...qué maravilla, un museo de don Santiago... ...bueno pues, lamentablemente el Estado español... ...que en ese momento le correspondiera... ...no dispuso los fondos necesarios para comprarla... ...y hoy día se están haciendo allí... ...unos, seguramente preciosos apartamentos... ...de una empresa privada, ¿verdad?... ...así que al reivindicar a don Santiago Ramón y Cajano... ...uno de nuestros premios Nobel, ¿verdad? autor de la teoría de la neurona, que descubrió que el tejido nervioso también está formado por células, pues yo solamente diría una cosa, Elia, un respeto, así en plan castizo, un respeto.
1: Muy bien, pues con ese respeto vamos a recordar el teléfono a los oyentes, 91 573 9725, ahora sí nos vamos con las plantas.
0: Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
1: ¿Con qué vamos hoy, padre?
3: Hoy, Elia, vamos a hablar de una planta que ocurre también en las plantas lo mismo que en las modas. A veces aparece una planta nueva, llama la atención, pero concretamente a la que nos vamos a referir hoy, cuando apareció esta planta que vamos a definir y vamos a explicar, resulta que la gente la admiraba, pero prácticamente se la podía contemplar en los botánicos o en los invernaderos de particulares, porque la gente la admiraba y decía ¡Uy, cuánto me gustaría esta planta! Pero claro, hace un centenar de años, las casas no tenían la misma luminosidad ni tenían tampoco los, digamos, el ambiente que ahora se encuentra en los nuevos apartamentos que tienen calefacción tiene una buena luminosidad en general y esto no existía en casas enormes bastante oscuras donde se hacía la vida generalmente pues había una ventana pero bueno todavía yo recuerdo cuando he ido a zonas de la parte de, de, de aquí de Castilla que todavía tienen lo que llama las glorias que se da el calor por debajo del suelo en la habitación que habitualmente en invierno se vive o se pasa parte de, del día y, y en las ventanas de doble ventanal pues ahí tienen geranios ahí apretujados o alegría de la casa etcétera la planta de hoy la definiríamos de la siguiente manera muy sencilla es un género de plantas perennes perennifolias que se utilizan por el valor ornamental de sus hojas. Así de sencillo, por el valor ornamental de sus hojas. Y me preguntarán, ¿y cómo se llama esa planta? Pues esa planta tiene un nombre un poquito raro, se llama Difembaquia. La difembachia, cuando apareció, pues no tuvo ninguna, ningún éxito. La admiraban, pero no tuvo ningún éxito. ¿Quiénes son los que realmente... Llevaron esta planta al cénit, de tal manera que los invernaderos no se daban tiempo a poderla multiplicar. Pues generalmente los arquitectos, eh, eh, digamos, decoradores de ambos lados del Atlántico, porque los decoradores en los nuevos pisos y sobre todo por estos bloques de alturas donde un septo, un octavo, un noveno, con buena luminosidad, Ahí estas plantas tienen su lugar. También tienen lugar en las entradas, por ejemplo, de, de determinadas ba determinados bancos, determinados comercios grandes, donde hay una entrada noble y con, con buena luminosidad, no solamente luminosidad exterior, sino también que hay una buena luz que probablemente está casi todo el día encendida. Y estas plantas, las diez embaquias, son realmente plantas excepcionales. Yo recuerdo que en el vivero, que ahora tenemos cerrado, desgraciadamente, porque hay ahí 4.000 metros de invernadero, bueno, pues las primeras que cayeron en mis manos fueron las amoenas. Es, habrá unas 30 especies, Elia, no hay muchas más, pero que se cultiven, yo calculo que, por lo que he visto yo cuando iba al mercado de Albrecht a Holanda, pues encontraba, a lo mejor media docena de estas plantas, pero que son realmente espectaculares, porque tanto la compacta como la Green Magic... Bueno, la Green Magic tiene un espectáculo especial, porque las hojas que pueden tener treinta centímetros, eh, pueden llegar las plantas a un metro cincuenta, eh, ...por eso te decía que en las casas antiguas había mucha oscuridad y era muy difícil... ...esta planta es una planta preciosa que si saben, si se conocen sus artimañas, ...se la puede tener durante muchos años y además hasta uno se la puede multiplicar... ...pero que no es fácil porque no quiere corrientes de aire frío en invierno... ...no le gusta, por ejemplo, un bochorno de calor... ...porque se la tengan en un lugar, digamos, en donde... Eh, ...pues hace un calor excesivo... ...porque además es una planta que es muy frecuente... ...que adquiera alguna bacteria... ...sobre todo cuando se va haciendo mayor... ...va perdiendo las hojas inferiores... ...que eso, para los invernaderos, no pasa nada... ...porque las que quedaban en los invernaderos... ...pues cortábamos la parte de arriba le poníamos unas hormonas vegetales, con cama caliente, eso siempre, la enraizábamos nuevamente y salía una planta nueva, y del resto, que el resto de la planta hace un tallo robusto, fuerte. Pues hacíamos unos 10 centímetros de corte, dejando siempre uno o dos nudos, y la ...plantábamos verticalmente sobre el compost... ...y entonces de ahí brotaban las hojas... ...y salían plantas nuevas... ...de verdad que decía yo antes... ...que la Difembaquia la Green Magic... ...es toda verde... ...con unas hojas de treinta centímetros... ...que tienen unas que son iniestas... ...y otras que, don, que son mórbidas... ...y que solamente tienen... ...una enervadura central muy, muy, muy marcada que le da una belleza extraordinaria a la planta. Todas las demás disembaquias Elia, a excepción de una variedad que se llama Camila. La Camila es una de las últimas variedades que son siempre de ese tamaño grande, de 30 centímetros cuando menos, y es toda de color amarillento, pero los bordes exteriores son de color verde. Y el verde resalta muy fuertemente sobre el amarillo de la hoja. Claro que estas plantas como la que me estoy refiriendo la Camila son más delicadas. Tiene que ser para gente que realmente sepa muy bien eh, lo que es cultivar una planta porque lo ha hecho siempre y porque ha tenido siempre plantas y sabe muy bien cómo tratarlas. Todas las difembáquias requieren su humedad. Pero voy a dar un consejo para que usted y usted y usted si se ejecuta una difembaquia y muchos que nos están oyendo las tienen, lo que sí le aconsejo es que maneje la planta siempre con guantes, póngase siempre guantes, y si no quiere ponerse guantes, tenga la precaución pues de no ponerse los dedos a los ojos y tampoco a la boca, porque la difembaquia suelta un líquido que es tremendamente eh, irritante. No digamos ya si esta planta, cuando venía gente decía, ¿y será que porque vendíamos muchísimas, es una planta que cautiva al que es amante de las plantas le, le cautiva completamente. Yo le preguntaba, ¿tiene usted niños pequeños? y decía, sí, digo, ojo. Digo, si tiene niños pequeños, eduquenlos de forma y manera que nunca toquen una planta ni nunca se la pongan a la boca, porque el niño siempre ten, tiene tendencia a coger las cositas y ponérselas en la boca. Digo, no se le ocurra ponerse una hoja y masticarla porque podríamos tener algún disgusto. Digo, así es que si tiene niños pequeños, usted verá si se lleva esta planta, dicen es que caray, dejarme yo esta planta. ...fíjese lo bella que es y lo bonita... ...además en mi mente tengo un lugar donde la voy a colocar... ...si la coloca usted un poco en alto... ...donde tenga buena luz... ...donde el pequeñín no pueda cogerla... ...porque ya cuando tengan... ...tres, cuatro cinco añitos... ...ya se les advierte de que nunca tienen que coger... ...una hoja de ninguna planta... ...porque no saben si será venenosa o no... ...y podrían tener un disgusto... ...tendríamos un disgusto todos... ...por tanto... La dicionbachia hay que tratarla siempre con guantes. Es una planta que requiere eh, siempre la semisombra si la sacamos fuera, y más ahora en el verano, si la queremos sacar fuera la tendremos en sombra. Si le da el sol, tiene que ser un sol invernal, que no es tan fuerte, y irá bien para tener, eh, digamos, lo que es, eh, bueno, hay una palabra que en valenciano o en catalán se utiliza mucho, que es el esquichat. Esquichat es cuando tú coges, por ejemplo, un cepillo, lo mojas con una tintura y por encima de una especie de, de ¿cómo te diría yo?, pues le haces una especie de manchas especiales. Bueno, pues la difembaquia está toda ella manchada de eh, manchas amarillas, ...casi todas las hojas... ...a excepción de la Camila... ...que hemos dicho que ya toda la hoja... ...es de color amarillo... ...por supuesto que donde se coloca una planta de este tipo, como es la difembaquia, llama la atención. La entrada, por ejemplo, pues a, una, a un banco que tiene un, una buena entrada y tiene ahí una planta preciosa, o también en algún comercio, en oficinas importantes, bueno, o en casas particulares que la tienen en un lugar, porque la casa es ancha, bueno, pues, la tienen en un lugar donde le da una buena luminosidad. Cuando se pierden las hojas de abajo, que es lo que suele hacer esta planta, soltarlas, cuando va teniendo ya tiempo, pues lo que podemos hacer es multiplicarla. No siempre tendremos los medios para poderlo hacer, pero hasta la podemos llevar a un vivero y decir, oiga, multiplíqueme usted esta planta. Yo espero que solo hará. nosotros, sí lo hacíamos porque teníamos camas calientes y podíamos hacerlo sin ningún problema. ¿Qué es lo que cobrábamos? Prácticamente nada porque el hecho del amor a las plantas y las que después ya compraba esa persona, pues nos compensaba el que le hiciéramos una multiplicación de una planta que llevaba ya a lo mejor un par de años viviendo dentro de su casa. Esta es la planta que hoy traigo a colación para que nuestros oyentes, si no la conocen, vayan a usted a un invernadero, pregunte por la dicembaquia, que se la enseñen y verá usted, ...como no he exagerado lo más mínimo... ...son plantas que hace un centenar de años... ...estaban prácticamente... rumbadas ...y ahora... ...los artistas digamos... ...que a las dos partes del Atlántico... ...unos y otros... ...han tenido que... ...utilizar estas plantas y otras parecidas... ...precisamente... ...por los nuevos pisos... ...por los nuevos... ...digo pisos... ...y al mismo tiempo por la nueva urbanización... Y la, y la nueva construcción de lo que son los apartamentos, que generalmente tienen una buena luminosidad, y sobre todo cuando viene el invierno, uno puede disponer de una buena calefacción.
1: Muy bien. Pues esta es la planta elegida para el día de hoy, las 11 y 20 minutos, 91 573 9725. Nos vamos al arca.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
2: Bueno, pues estamos de celebración de nacimiento de un animal, a mí me parece un animal precioso, lo que ocurre es que no es un animal de compañía, ni muchísimo menos. Pero en tierras palentinas, donde estábamos ayer, ¿recordáis? El pueblo con el aire más limpio del mundo, mira que tenemos cosas bonitas en España. Bueno, pues en tierras palentinas se trata de hacer una reserva, o leonesas esa zona tan bella, tan noble, tan bonita, tan agreste. Se trata de hacer una reserva de un bóvido europeo que estuvo a punto de extinguirse. Hablo del bisonte europeo. ¿Os acordáis de que yo creo que fue el año pasado, a ver si han pasado dos años ya, y a mí se me pasa el tiempo muy corto, en que un espécimen de esa reserva se escapó y se fue al pueblo de, de Kelu, ¿os acordáis? Y hablamos con el señor alcalde y todo, porque allí lo tuvieron, en fin, lo recogieron, lo tuvieron allí en un cercado muy grande, hasta devolverlo a su reserva original. La historia del bisonte europeo es una historia que no puede ser más curiosa. A ver, nos remontamos un poquito. El bisonte es un gran bóvido, como es natural, con dos especies. Una de ellas es la del oeste americano. Allí, por cierto, en América es llamado búfalo. El bisonte eh, americano, el bisonte norteamericano, formaba durante el, lo, la anterior etapa de la vida a la llegada del hombre blanco a Norteamérica formaban manadas inmensas. Al decir inmensas, quiero decir de millones de individuos. Millones. Los queles rojas, los pueblos Pieles rojas, estaban perfectamente en equilibrio con ellos. Eran nómadas como los bisontes, los seguían en sus desplazamientos y mataban solamente lo que necesitaban para vivir. Quizás sea uno de los ejemplos más claros de un pueblo equilibrado ecológicamente con la naturaleza en la que vive... ...cuando digo el hombre blanco... Que no, ...no podemos evitar que luego sea el bueno... ...de todas las películas del oeste ¿verdad?... ...pero ecológicamente formó un estropicio... ...¿cómo sería que los trenes... ...cuando el ferrocarril... Eh, ...avanza por la pared americana... ...hay que inventar una pieza de se llamó... ...el espantabúfalos... ...esa especie de peine que llevan los trenes... ...en las películas del oeste adelante... ...para apartar los restos de los bisontes... ...que iban atropellando ¿verdad?... ...y lo que más indignó a los indios también... ...que muchas veces, en muchas ocasiones... ...se disparaba la manada de bisontes del tren para después eh, suministrar solo la lengua a unas marcas de conservas que lo comercializaban de esa manera, ¿verdad? No se extinguió de milagro. O sea, parece mentira que el hombre haya estado a punto de extinguir en men menos de 100 años una especie de cuyos efectivos se contaban por millones. Esto en el continente americano. Pero en Europa, por su parte, hay otra especie. Una especie no tan voluminosa, un poquito más pequeño, que es el bisonte europeo. Más de bosque que de llanura. Y siguiendo una regla ecológica también elemental, cuando una especie cuando un grupo de especies tiene formas de llanura y formas forestales, las formas forestales suelen ser más pequeñas. De otra cosa para desplazarse mejor por el bosque. De manera que el bisonte europeo, que también es una especie de gran porte, no es tan grande como su primo el norteamericano. ¿eh? El americano es el bisón bisón, con B, no como, no como el carnívoro, y el europeo es el bisón bonasus. Pues bien, el pobre bisonte europeo, Siempre ha sido, no era tan abundante como el norteamericano, pero también objeto de y tal. Y en la Guerra Mundial, hija, sus efectivos, sus últimos efectivos en la Segunda Guerra Mundial fueron diezmados, porque los ejércitos en combate pues pasaban por la zona de reserva, donde estaban sobre todo en Polonia, en Bielorrusia en el bosque de Bielorrusia y estuvieron a punto de acabar con ellos. ...se consiguió salvar la especie... ...y fue, y esto se lo dedico... A los, ...a los enemigos del zoológico... ...fue gracias a los zoos... ...donde se salvó esta especie... ...el zoo de Madrid colaboró, colaboró en ello también... ...y recuerdo que en el libro de orígenes... ...que se trataba de mantener para que no se extinguieran las especies... ...todos los que nacieran en Madrid... ...tenían que llamarse con las dos primeras letras M.A. ¿eh? Y por cierto, la primera que nació ...se llamó María, ahí ¿eh? queda eso... ...bueno, pues después... ...el zoo de Barcelona... ...contribuyó muchísimo también a que no se extinguiera la especie... ...y hoy pues está fuera, fuera de peligro, ¿verdad? Pero esa reserva que se quiere hacer en Polonia... ...en, perdón, en Palencia... ...esa reserva tiene mucho de natural... ...es creo que una iniciativa muy bonita... ...y no siempre el hombre interviene para estropear la naturaleza... ...a veces también para, para mejorarla. La otro interesante, muy interesante intento de, de salvar al bisonte europeo con gría en continuidad, fue de un genio, José Ignacio Pardo de Santillana, con el que este verano, como es con nuestra costumbre, Elia es el director y fundador del Zoológico de Santillana del Mar, nos gusta ver cómo están también los zoos después de la catástrofe de la, de la epidemia, pues él pensó lo siguiente, a ver, el zoo está al lado de la Escuela de Altamira, en la Escuela de Altamira el visitante... ...van a ver el bisonte europeo pintado... ...hombre que lo vea vivo también ¿no?... ...y fue una de las primeras reservas de bisonte europeo... ...de los poquísimos que quedaban entonces... ...en el zoológico de Santillana del Mar... ...así que bueno, el nacimiento de la primera cría... ...en esta reserva palentina pues es una buena noticia... ...y aunque no es un animal doméstico... ...pero sí es uno de los animales que ahora... ...en este verano que se plantea como un verano muy rural... ...muy rústico donde muchos turistas españoles están intentando eh, gestionar sus vacaciones en casas rurales, visitando España por dentro y tal, pues tanto los zoológicos donde se encuentran como estas reservas naturales pueden ser una estupenda forma de pasar un verano con el mínimo, mínimo, mínimo riesgo y con el máximo, máximo disfrute. Así que hoy traemos a Barca a esta cría del bisón Bonasus, el bisonte europeo, especie que afortunadamente está en este momento ya salvada de la extinción.
1: Muy bien. Y nuestros amigos de MenforSan, ¿qué nos recomiendan, Miguel? Mira, mira Elia,
2: hoy precisamente mmm, variamos un poquito, porque tú, tú lo has recordado muchas veces, MenforSan, nuestra marca para animales domésticos, y demás, pues responde al trabajo que realizan los laboratorios, los laboratorios Milper ¿verdad? Lo hemos recordado muchas veces. En este caso, Milper nos, nos remitía otra otra marca, otra variedad dentro de sus laboratorios, que es Bacterisan, ¿sí? una división pues de desinfectantes, insecticidas y detergentes, entre ellos, fíjate si es importante esto, eh, agentes viricidas o virucidas, que de las dos maneras se dice, ¿eh? tanto desinfectantes para textiles como para manos, como aliados contra bacterias, y lo que es más importante en este momento, y virus también. ¿eh? Entonces recordar que, que Milper, pues hombre, investiga con muchísimo cariño para animales, pero en este caso no recordaba sus productos, germosan, bacterigel, eh, para, para aquellos objetos y materiales que utilizamos también para la persona. Aunque una de sus divisiones es una división precisamente ganasan para desinfectar todo lo que sean instalaciones ganaderas, no uh -huh. solamente en nuestro animalito de compañía sino también de, de, de ganado mayor, digamos, ¿eh? del de ganado de consumo.
1: Y hablando de esto, eh, nos llega una consulta precisamente, y nos dice una amiga, no tengo el nombre, dice, me han dicho que es el peor año de garrapatas que se recuerda Uf. y pueden transmitir enfermedades muy graves no solo al perro, también a las personas. Uf. Eh, pongo todos los productos que me recomiendan para repelerlas, pero bueno, que si puedo hacer algo más.
2: Fíjate, seré, seré muy expresivo y breve. Uf, estoy yeah. diciendo. ¿verdad? Sí, efectivamente, mira, yo creo... Hombre, en estos casos siempre hay que tirar de, de estadísticas. Pero yo creo que no ha habido un año tan malo en lo que se refiere a invasión de garrapatas en, en España como este. Yo recuerdo una vez que hablando con el padre Mundina, cuando él ha visitado La Pampa en Argentina y tal, me decía una vez el padre, y quizás lo recuerdo ahora, que hay fincas en Argentina, fincas ganaderas, que hay que abandonar. ¿eh? Es preferible abandonarlas, dejarlas sin un solo animal. Sin una, fíjate, eh, si pasta ganado en Argentina ¿eh? para la sesión de carne... ...que es preferible dejar la finca abandonada... ...y pasar unos años y luego volver con el ganado... ...que intentar combatir eso... ...es el peor año de garrapatas que se recorre en España... ...también va a ser muy malo de otras plagas... ...como de procesionarias, etcétera... ¿eh? Uh -huh. ...pero de garrapatas, terrible... ...las garrapatas, primero, son un problema muy molesto... ...muy molesto, es de haya antiestético, es terrible... ...ver un perro el pobre con varias garrapatas, es horroroso, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar... ...pero es que son varias y raras... ...las enfermedades que transmiten las garrapatas... ...hay una que se llama erliquiosis... ...porque transmite un ger la erliquia... ...que es muy grave en el perro... ...hay también transmisión de riqueza... ...que son gérmenes raros... ...por por no volcarnos en nombres técnicos, ¿verdad?... ...y también, pues recientemente comentábamos... ...que no todas las garrapatas... ...sino unas en particular, la del geno y aloma... ...también son transmisoras del virus... crimea congo, con lo cual el tema es muy grande... ...miren, cuando saquen a su perro... ...de verdad al campo y tal, más que insecticidas luego para matarlas y tal repelentes, repelentes como lo que nosotros muchas veces recomendamos en el ¿eh? repelentes que no la dejen fijarse en el perro, en las patas, en, el, en la zona ventral, estos repelentes del que son inofensivos, que no tienen productos químicos y que repelen el que el animalito se fija, el animal se fija porque es sensible al calor y al ácido butírico que está en la piel, con, por lo tanto detectan como demonios la piel de una de una víctima que usted cerca.
1: Muy bien. Bueno, tresuedoles.menforsan.com. Nada, unos consejitos y enseguida volvemos con más temas.
2: ¿Quieres sacar el mejor
0: partido a tus ahorros? alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al Seminario Económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en LibreMercado.com y disfruta gratis de nuestro quinto seminario. Estás escuchando Es Radio. Soy Marta. Soy Guillermo.
1: Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu Dinero Nunca Duerme.
0: Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero.
1: dos ciento siete 107 109 Masical, en los últimos 20 años muchas familias ahorran y evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. Nos ofrece los detalles Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenos días. Bueno, el problema de la cal yo creo que está muy extendido porque provoca muchas averías y muchísima gente lo está sufri sufriendo. ...en su bolsillo y en la maquinaria... ...y en las averías que la cal provoca... ...Masical es una buena solución... ...para evitar que la cal no forme incrustaciones... ...para evitar que la cal se pegue, Elia... ...y para que no tengamos que, que usar más productos antical... ...consiguiendo que nuestra lavadora... ...consuma menos detergente, lave mucho mejor... ...que la maquinaria en general... ...que funciona con agua... ...como una lava, un, un calentador de agua, una caldera... ...cualquier maquinaria como digo... ...lo haga mucho mejor durante más tiempo... ...y tenga menos averías...
1: ...bueno además está muy recomendado para la piel y el cabello...
4: Mira, hay muchísima gente que lo, pida sola, que lo pide solamente por ese motivo, porque sale de la ducha con picor y esto resulta francamente molesto. Ahora el cuerpo queda mucho más hidratado, el picor se minimiza o desaparece porque precisamente cuando te duchas los, los poros de la piel se abren con el vapor de la ducha, la cal se agarra a nuestra piel y la verdad es que nos produce una sensación de desagrado que ahora tiene solución colocando más y cal.
1: Garantías, Antonio.
4: Es el producto más garantizado del mercado, lo decimos bien alto y bien claro, porque es que es el único producto que da una garantía de duración ilimitada para toda la vida dura. Lo podemos probar un año entero, sí, un año entero, Elia, para que, que lo eh, verifique que realmente es lo que nos interesa y si no es así lo devolvamos y recuperemos nuestro dinero. Pero bueno, ¿a quién no le va a interesar mejorar la calidad del agua y volver a beber el agua del grifo? En fin, esas son algunas de las ventajas, además de que no consume nada y que se coloca sin obras, sin herramientas. ...en la tubería general después del contador y lo hace el usuario.
1: Oferta, Antonio.
4: Último día, último día de la mejor de las promociones y la más económica. En lugar de 99, Elia, lo hemos reducido estas semanas atrás a 82 euros... ...pero ya hoy es el último día, a partir de mañana vuelve a su precio habitual. Los que llamen en este momento al 902-107-109... Se llevan dos Masical al precio de uno por ese importe, 82 euros nada más, gasto de envío gratis, insisto mucho en que es el último día para que se puedan aprovechar de esta promoción que ya termina.
1: Bueno, pues 902-107-109, Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
4: De nada, un saludo, buenos días.
1: está escuchando Miguel Ezequiel Martínez... ...muy bueno, buenos días...
2: Bueno, ...bueno, bueno... ...qué tal, buenos días... ...buenos días Ezequiel... ...oye, decía yo hace un momento... ...le comentaba a él y al padre... ...que esto va a ser un verano... ...donde muchos españoles... ...en lugar de pensar pues en todos los destinos... Hombre, ...que son maravillosos, no lo voy a negar... ¿vale? ...por ahí, por, por, por el mundo... ...pues que, que muchos españoles van a estar por España... ...¿verdad?, para, para recorrerlo en sus vacaciones... ...que por lo visto... ...hay optimismo que este mismo en el mundo de las casas rurales... ¿eh? ...donde parece que hay muchas reservas hechas... ...en fin, que decía Félix Rodríguez de la Fuente... ...esta frase es histórica... ...decía Félix Rodríguez de la Fuente... ...que los naturalistas, en este caso como Ezequiel... ...hacen durante toda su vida... ...lo que los millonarios en vacaciones... ...no está mal la frase ¿verdad? Ah, no, sí. o, o, o es sí. que tiene que
5: estar feliz porque es buenísima...
2: <risa> ...es buena ¿verdad? Estoy
5: con él, estoy con él, estoy con él...
2: ...tú haces toda tu vida... ...tú desde que bueno, eh, ...Jesús, dos nuestros buenos amigos... ...con los que charlamos con frecuencia... ...estáis toda la vida en el campo... ...y hacéis lo que quisiera hacer un millonario... Caro, ...un multimillonario en vacaciones... ...¿dónde estás esta semana de
5: pues ahora mismo, mira, estoy en el Parque Natural de Somiedo en Asturias.
6: Bien,
2: bien, 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 bien. Oye, ¿y cómo está en este momento tanto el área de Montejo donde el otro día desde el otro día hablamos, como este parque natural? ¿Cómo está en cuanto a visitantes, cómo se mueve el público en estos espacios maravillosos?
5: Pues la verdad es que aquí en Somiedo muy bien, eh, fenomenal.
2: Por bueno, no para no se nota la la catástrofe que hemos vivido. Mm,
5: bueno, este, se, se tienen todas las precauciones, todo el mundo con mascarilla y los restaurantes, todo con los geles, o sea, la distancia. Pero bueno, que yo creo que se está recuperando y es el inicio. Yo creo que ahora dentro de unas semanas pues esto se llenará. Y como tú bien decías, yo creo que este verano es un verano para que toda la gente que nos escucha, para toda la gente que siempre hemos pensado en venir a países lejanos, conozcamos, conozcamos mejor España.
2: ¿Verdad? España es un país es, precioso,
5: tenemos montón de reservas de la biosfera... ...53... ...tenemos pa 15 parques nacionales... ...o casi 16 parques nacionales... Y, ...y la verdad es que es muy interesante... ...que la gente conozca cómo es España... ...porque es, yo creo que uno de los mejores países del mundo... ...si no el mejor para temas de naturaleza.
2: El mejor, no, 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 no ...me decía una vez Luis Manuel Cuaresma... ...es de nuestro querido sí. amigo también... ...para quien no lo conozca, que será un poco... ...nuestros oyentes que no lo conozcan... ...un gran pintor, escultor de la naturaleza... me decía que un, que un inglés, por ejemplo... No se lo cree, o sea, tú le dices, hace una excursión a España, le dice, bueno, vamos a ver el parque de Monfrago, y le vamos a ver a, a cinco metros tal especie, tal rapata, y no se lo creo no hasta que lo vean, ¿verdad? Porque, como tú dices muy bien, quizás sea el único país, estamos, estamos desde aquí de verdad haciendo un canto al, al turismo rural y al turismo pues, en, en, en el campo, pero es que si no estoy mal informado, si no me he quedado un poco atrás en mis lecturas, Ezequiel. Creo que en el Reino Unido hay un millón de licencias de observadores de aves que salen al campo y no quieren mirarlas. ¿eh? Sí, sí, hay muchísimas. Yo creo que más, ¿eh? Todavía. Ah.
5: Yo creo que la Real Sociedad para la Asociación de Aves, como tú dices, la RSPB, mm. creo que estaba en cuatro millones, me parece. Mm. Bueno, son son gente que le gusta mucho ir prismático prismáticos siempre, cuaderno de campo, guía de aves, apuntar, donde hay muchísimos acuarelistas. ...donde se valora el medio natural... ...y eso que no tiene que ver nada con España... ...aquí tenemos millones de cosas mejor que ellos... eh ...y estas sí, sí, tenemos... No, claro. es por, ...no es como que dicen por... por ...chulearnos... Que estamos, ...sino que no, que no, que tenemos mucho mejor desde siempre... ...lo que pasa es que... ...para la gente de nuestra de, de, de casa... ...como que no, no sabemos que tenemos... ...a 100 kilómetros o a 70 o a 80... ...unos sitios maravillosos... ...o a 200... Y, ...y donde podemos pasar un verano excepcional... ...pues comiendo cosas caseras con pueblos preciosos, hablando de montañas y bosques inmejorables y descubriendo un país que tenemos que es, que es de ensueño y la verdad es que no lo conocemos. Es que yo creo que el, el 80% de los españoles no conoce a España.
2: Muy probablemente. Mira, hay, hay una razón para lo que estás diciendo, aparte de que nos consideramos muy españoles y nos encanta manifestarlo, pero hay una razón ecológica es que estamos, perdón por la palabra técnica, pero estamos en lo que se llama un ecotono, es decir, el borde entre dos mundos diferentes. Por una parte, el mundo europeo, ...por otra parte el mundo etiópico... ...y estamos justo ahí en el borde... ...y, y en, los, en los lugares que hacen efecto borde... ...en ecología se da la máxima riqueza... ...porque tenemos cosas de un sitio... ...cosas del otro y por si fuera poco... ...en de mismo, cosas propias, exclusivas... ...que nacen aquí, o sea que no estás desacanando nada... Es sí, riqueza. sí, es verdad Miguel,
5: Pensate. ...tenemos un país donde tú puedes elegir... ...entre desiertos, montañas... ...costas, eh, valles... ...zonas de ríos, zonas de embalses... ...alta montaña, media montaña, llanura... O sea, tenemos lo que quieras de ecosistemas con la fauna, flora y luego un país gastronómicamente buenísimo. O sea, Bien. que es que en cualquier sitio, por ejemplo, aquí en San mierda, imagínate, la arquitectura, los orrios, gastronomía, pues bueno, las paves, la carne, fauna, el oso, el lobo, el uruguayo, paisajes. Y luego la gente, la gente es majísima. La gente en general, por toda España, te acoge con los brazos abiertos. Las casas rurales ahora mismo eh, son un lugar magnífico para pasar 15 días o 20 o 30 eh, vamos, insuperables a un precio además muy bueno.
2: Mira, me, me voy a remontar a tiempos, digamos, al zoo loco, zoo loco, que todavía los abuelos recuerdan, donde yo empecé a trabajar en televisión. Y mira, el el director del programa era un un, un genio, era argentino, Oscar Vanegas, Y entre otros programas hizo 300 millones, que se refería a los que entonces hablaban castellano. Es verdad. ¿Te acuerdas? Y entonces me decían, me dicen, yo, hasta que no conocí España, no entendía por qué. ...cuando ibais españoles a América... ...yo les enseñaba aquellos sitios maravillosos... ...y, y no se mostraban admirados... ...y, y añadía un taquito así... que le decía, si es que lo tenéis todo... ...lo tenéis vosotros todo... ...no hay nada que os pueda enseñar... ...que no tengáis en España, decía Oscar... Y ...bueno, pues hecha esta exaltación... ...me gustaría que le contaras a él y al padre... ...y a todos los siguientes ...una anécdota que yo creo que es muy curiosa... ...a ver si te acuerdas de ella... Porque los, ...¿te acuerdas lo que pasaba con los niños negritos de África Central que se hacían collares con las anillas, ¿no recuerdas? Ese sí, bien? me
5: acuerdo, me acuerdo,
2: sí. sí, es sí. Que, te adelanto que aquí se anillaban todas las las cigüeñas prácticamente, ¿verdad? Pero ¿por, claro. qué, ¿por qué dejaron de anillar ...una temporada? Desde
5: bueno, es que fíjate, es una cosa curiosa que no está mucha gente y se anillaban muchísimas aves mm. y, y se protegían con normativas, legislaciones etc. y cuando buscaban el que iba a contar, ...y se iban para África allí estaban prácticamente desprotegidas. Claro. Y cuando llegaban las zonas era el alimento de muchas tribus, por decirlo así, de mucha gente. Mm. Entonces las comían y, y, y se quedaban con la anilla, que se hacían collares pendientes, e incluso llegaban a decir, entre una cigüeña que está anillada y otra que está sin anillar, pues, cogemos la anillada porque luego la anilla es, es como un trofeo para no, nosotros. Nos
2: hacemos un collarcito, qué cosa, ¿verdad? O sí, qué sí. difícil a veces ponerse en la piel pues eso de los países no, no desarrollados, claro. y, de, y de sus niños, y de su infancia, ¿verdad? Pues sí, sí. querido Ezequiel, nada, muchísimas gracias por esta pincelada veraniega, ...y que sirva de sugerencia lo de disfrutar de España este verano... ...sí, sí, hombre... ...todo una el mundo abrazo. a
5: España y a disfrutar, venga, y a cuidarla...
2: ...un abrazo... Mujer. ...un abrazo
1: Ezequiel... Gracias. ...nos vamos a Valladolid, ahí está Asunción... ...tiene una duda para el padre Mundina... ...Asunción, buenos días... ...Hola,
7: buenos días...
3: Mire, ...Asunción, padre, muy... estoy escuchando...
1: ...gracias...
2: ...tengo una flor de Pascua... ...que la, sí. podé, la podé, como usted dice, a guillotina... Muy y bien. me han salido, ya tiene yo creo que unos treinta unos centímetros, y han salido muchas hojas y se han puesto muy rojas, pero ahora están saliendo por encima de esas hojas rojas otras verdes y esa no sé si todavía se me pondrán rojas o no, porque los nervios empiezan a ponerse un poquito rojos, pero
7: tengo muchas, sí, bueno, ¿qué tengo no... que hacer para que se, cuando es que... llegue la Pascua ten, estén rojas?
3: Claro que sí, porque déjelas que, que ellas por su propio medio irán adquiriendo el color. Usted lo, lo que tiene que hacer es hacerles ahora de primavera a otoño, procure que, eh, no sé si, bueno, cuando, cuando esté seco en la parte superior compost de, de, de la macetita, usted ve que toca y está seco, entonces un vasito de agua siempre, que tenga cierta humedad, pero simplemente para mantenerlas. Y, y ya después, por ejemplo, pues ya cuando entremos este mes de septiembre, eh, pues entonces es conveniente que cada dos riegos usted un poquito de abono universal, un poquito de abono, pero ellas irán tomando el color, naturalmente.
1: Las tengo fuera,
7: en la terraza, procuro ponerlas a la sombra, las da a lo mejor un poquito el sol de la ahora mañana. De momento, ahora
3: de momento está bien, mujer, lo que pasa es que para que tomen color, usted sabe que hay que hacerle fotoperiodismo. El fotoperiodismo que, eh, esto cuando lo oye un periodista se queda siempre que será fotoperiodismo. Mm -hmm. Pues lo que hacen los viveros es que las, plant las plantas que ya ahora van a repicar y las pondrán en invernaderos, cuando llega el momento ya oportuno, eh, corren, digamos, le dan más horas de oscuridad que más horas de luminosidad. ¿Por qué más horas de oscuridad? Precisamente para que tomen el color rojo, que es el que aparece cuando las compramos en los alfres de la Navidad. Es eh, unas horas, unas diez horas, o diez y media horas, diga o diez horas más o menos, de luminosidad, y el resto de oscuridad. Y el resto de oscuridad. Cuando vendrá el mes de septiembre, usted la tiene que poner en un lugar, digamos... Que, ...que tenga más horas de, de oscuridad que de luz... ...usted la saca a la luz y que estén pues ocho o nueve horas de luz... ...y luego la pone en la oscuridad... ...hombre, es un poquito eso de traerla, llevarla, traerla, llevarla... ...pero si la quer es muy coloreada en navidades... ...pues tiene que hacer el fotoperiodismo. Venga,
1: pues esa es la, esa es la técnica. Miguel, nos hablan sí. de un verderón muy bonito... ...criado en cautividad con papilla... Por lo visto está precioso, pero que con el calor está observando que el pico lo abre mucho... ...y que se queda con las alas caídas, no sabe si puede sí. ser un golpe de calor.
2: Dichoso calor, dichoso calor, ¿verdad? Fíjate, es, que es curioso que quienes empiezan a tener animales, sobre todo perros... ...creen que le da mucho miedo el frío, ¿eh? se va a enfriar, pobrecito! Los animales domésticos, el frío lo llevan de maravilla, el calor es el problema. ¿eh? Y, y de hecho, a veces yo creo que nos quedamos cortos recomendando medidas de precaución con el calor tanto para que no saquemos a los animales domésticos a pasear, al perro y tal, a pasear en pleno día cuando hace mucho calor y tal. Pero los pájaros son especialísimamente dedicados. Lo, lo de la papilla que dices, bueno, pues es que hoy día muchos, pajari, muchos pajaritos, tanto canarios como silvestres legales, pues se crían, como los padres son malos criadores a veces, se crían con una jeringuita y con papillas que se venden bueno se venden en forma de harinas, especial para esto, ¿no?, ...y que con agua se convierte en una papilla... ...y se cría el animalito que da gusto... ...pero mira, si un pájaro... ...y ahora mismo en cuanto terminemos el programa... ...voy yo a ponerles bañeras a todos los míos... ...para que se refresquen... ...que la mañana hace mucho calor, ¿verdad?... ...si un pájaro abre el pico... ...mal asunto, quiere decir que refrigera mal... o sea ...sería el equivalente a un perro... ...que va por la calle arrastrando la lengua... ...que al pobre casi le llega al suelo, ¿verdad?... ...y, en, y encima al perro, el pobre... Tú eso lo has experimentado con los tuyos como propietaria, que te mira con cara de angustia, ¿verdad? Como diciendo, pero no ves que hace mucho calor, no vamos a casa, ¿verdad? Eso es típico en el perro. En el caso de los pájaros, un pico abierto es un animal en peligro. Por ejemplo, si está en una terraza donde le dé el sol fuera, fuera para adentro, para adentro fresquito, sin corrientes, pero fresquito y que no le dé no el calor. Y lo de bajar las alas es una forma también de intentar refrigerarse. En realidad, es como si nos ponemos nosotros en jarra y separamos los brazos del cuerpo, ¿verdad?, para irradiar más calor. Uh -huh. Cuando un pájaro separa las alitas, es que también quiere irradiar calor. ¿Quién tuviera las orejotas del elefante africano, Elías? obviamente, <ríe> claro. Esos pantallas para eso, para irradiar calor.
1: Bueno, nos vamos a Zaragoza, y está Antonio, tiene una duda para el Padre Mundín. Antonio, buenos días.
7: Hola, buenos días.
6: Buenos días,
1: ya Antonio, lo programa. escucho vamos a ver
7: yo es, es, eh, me gustan mucho las plantas olorosas vale por o las quizá porque, que tienen perfume. por quizá porque soy invidente y entonces me, me ha gustado me ha gustado siempre las plantas y he comprado dos jazmines y un galán de noche Qué bien que son 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 plantas que en mi frustración hace unos años las compraba todos los veranos pero llega el invierno y se me muere no, eh, están, me han dicho, están me han dicho que he cogido un, una familia de jazmín que son más resistentes al frío. Pero mis preguntas son dos preguntas. Eh, consejos. Eh, ¿Cuánta agua tienen que tener? Nosotros tenemos un riego automático y lo hacemos eh, todos los días por la noche cinco minutos. La verdad es que se moja, está siempre la, la tierra, yo la toco y está siempre húmeda. No está con agua. Eh, yo no sé si está, falta más agua. Y en el galán de noche, porque todo esto lo hace mi pareja, mi mujer, ¿eh? Eh, ya, ya. en el galán de noche eh, eh, hay dos o tres hojitas, está está preciosa, porque yo la toco unas hojas preciosas, grandes, y hay dos o tres que tienen en la punta como seca. Nos da miedo que se esté secando. Bueno, porque como usted
3: está regando por, eh, por regación no es ferterrigación lo suyo, usted está regando por goteo
7: no, es goteo, un poquito Pero es poquito que goteo significa minutos.
3: cuando a la vez que usted riega por goteo, le añade un, un pelín de, de abono para que no ocurra eso que usted me dice de las oxígenas porque usted está eh, eh, regando las plantitas por goteo, pero resulta que si se olvida usted de abonar llega un momento en que la tierra eh... abonamos
7: cada 15 días ¿eh?
3: Cada 15 una, días una, tiene abono, que echarle, a... no. echarle un poquito de abono de ahora hasta octubre.
7: ¿Pero cada 15 días o todos los días un poquito?
3: No, 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 cada 15 días porque usted tendrá el goteo de forma. Hombre, hay goteos en que le permite poner unas pastillas que ya venden para que el agua al pasar se lleva algo. Pero si eh... no lo tiene, eso no importa. No usted tengo... hágalo, sí. haga el goteo, un agua, pero sepa agua. que cada 15 días. Cada dos riegos, cada 15 días, y así no, no tiene problemas. Echarle un poquito de abono universal.
1: Venga, perfecto. Pues queda resuelta esa duda. Y Teresa de Madrid tiene otra para usted. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Buenos Mire,
7: días, Teresa, le escucho.
2: Yo, buenos días. Yo quería preguntarle... Es que hace dos semanas he comprado una planta, un hibiscus, y o, estaba hombre, precioso. Pero estaba de... en flor. Sí, pero lo dejé en un plato toda la noche con
7: agua y ahora me salen las hojas amarillas, se me está claro. cayendo la flor y la, no, las por, hojitas amarillas no
3: tiene, no tiene que ponerle el agua en el plato claro. sino con el riego que usted le tenga que hacer claro. ahora un par de veces a la semana es claro. suficiente claro. usted cuando vea que la tierra del compost de la maceta está seco ponga el dedito escarbe un poquito, si ve que tiene humedad échele mucha menos cantidad de agua con un vasito es suficiente y si ve que al escarbar abajo también está seco pues échele usted un par de vasitos pero el platito de abajo que sea para recoger el agua sobrante del que se escurre a través de la tierra, pero no le ponga usted agua ahí porque no lo necesita ¿La
7: que, no. es que ha cogido hongos o algo?
3: Es posible, No, lo que, lo que pasa es que usted no lo ha abonado, seguramente ¿no?
7: Bueno, la compré hace dos semanas.
3: Ya, bueno, pero no sabemos en la, la floristería o en el vivero donde lo han tenido, qué abonado le han hecho. Si usted le pone agua debajo, está la, la cabellera radicular está metida siempre en el agua.
6: Claro.
3: No, no, no conviene, sí. no es lo suyo. Por lo tanto, póngala usted... Unas, un poquito de abono universal en sí. el próximo riego que haga y veremos a ver si eso desaparece.
7: Y esas, esas hojas que
1: están saliendo amarillas, ¿qué hago las? Yo las estoy quitando. No las, la, no quitando. las quite,
3: ah, no, no las si quito. Cae, si caen ya a caer en ellas, pero usted no las quite. Póngale el abono que le digo yo.
1: Muy bien, pues resuelta esa duda y vamos con Francisco de Madrid. Tiene una duda para usted, padre Francisco. Buenos días.
7: Días, padre. Oh, buenos días Francisco, lo escucho Mire, es que resulta que, que, que ten, tenemos ahí en el, pa, en, el pa, en el parque Un, un, un roble que, que que salió de una bellota que le puse yo Y resulta que ya está más ya grandecito y eso Pero resulta que ahora las hojas casi no las ha echado Y se ha quedado medio mustio Y no sé si se perderá o no tiene no, un se metro perderá. De, de largo, de, de alto, me parece, o poco menos. ¿Cuánto y... tiene de altura? De un, de un metro, así, o menos.
3: No, no se va, no se va. ¿Lo tiene en una maceta o plantado en el suelo?
6: No,
7: está en el suelo.
3: No pasa nada. Hágale un una alcorquito alrededor un alcorquito alrededor, y cuando riegue, riegue al alcorque. Al, 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 al pero no se pase de riego. Ahora usted lo tiene que regar un par de veces al mes, a, a la semana, quiero decirle.
6: Sí, sí. Si
3: hace mucho calor, ríguele un par de veces al mes, pero tampoco no mucha cantidad.
1: Gracias. Un abrazo, Francisco, gracias. Gracias. Bueno, Miguel, vamos a ir cerrando.
2: Bueno, pues nada, deje recordar, a mí me impresionó mucho ayer nuestra charlita con el doctor Oscar Piedrola, ...cuando nos hacía un recuerdo de algo que creo que es importante... ...que aguantemos, que aguantemos las manías... ...si lo digo técnicamente, las deficiencias cognitivas... ...de nuestros animalitos cuando se hacen muy mayores... Claro. ¿eh? ...¿te acuerdas, se acuerda, padre, se acordáis de esa perrita... ...que, que, que había, se había portado toda su vida de maravilla... ...y de repente empezó a comer piedras... ...y eso le costó la vida, ¿verdad?... ...por eso los animales muy ancianos... ...pueden hacer cosas sorprendentes... eh desde tener cambios de conducta, muchas llamadas que hemos tenido en ese sentido son de perritos y gatos, pero sobre todo perros que eran muy limpios, muy limpios, muy limpios y de pronto pierden sus buenas costumbres y dejan abandonar la bandeja higiénica y tal, ¿verdad? O se quedan durmiendo mucho tiempo durante el día y tal. Sí, son signos, signos de senilidad, que fíjate, hasta hace pocos años eran menos frecuentes, pero por una sencilla razón, porque los animales domésticos vivían menos, ¿verdad? Y aquí yo me acuerdo que felicité ayer a Oscar en ese sentido, diciéndole que la, la dedicación de tantos y tantos veterinarios jóvenes brillantes al mundo de la clínica de animales de compañía, entre otros beneficios ha traído este, que los animales vivan más, pero claro, tienen sus manías, tienen sus manías. Y hablando de manías seniles, mira, para terminar por donde hemos empezado, esa frase que yo sacaba de contexto a don Santiago Ramón y Cajal, sobre bueno, el destino de los fondos para la investigación, está extraída precisamente de un libro precioso. Yo, para mí es un libro de cabecera que se llama El mundo visto a los 80 años, de don Santiago Ramón y Cajal, eh, y que tiene una serie de principios, dice una serie de verdades que son para hacer reflexionar el día y el padre.
1: Hombre, ya partía de buena cepa él, ¿eh? o sea que. Ya lo creo, <risa> sí. Es así. Muy bien, muy bien, bueno, pues hasta aquí, hasta aquí llegamos. Volvemos, volvemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, Miguel. padre. Que tenga usted un buen domingo.
3: Os deseo lo mismo. Igualmente
1: a vosotros. Y a vosotros. Miguel, pues lo dicho, a pasar un, una feliz semana. Muchísimas sí, gracias.
2: Igualmente un, beso, un abrazo adiós,
1: adiós. Nada, unos consejitos y enseguida volvemos a las 12 Continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.